0: podcast Na Wyspie, z cyklu Pogaduchy przez ocean. No Cześć. Cześć, ale fajnie. O, kalma, kalma właśnie trzasnęła drzwiami. Chodź tutaj do Wójka. No chodź, o, jeszcze coś złycha. powiem. Słyszysz?
1: Słyszę no chodź. przecież.
0: Chodź, chodź tutaj chodź tutaj do Wójka, chodź. Poczekaj, no ale tak, żebym cię złapała. Chodź się przywitaj. <grym>
1: Siema, jaki sierściuch.
0: A wczoraj były urodziny w ogóle drugie dzieciaków.
1: A, no proszę, no, do wszystkiego no. najlepszego. Pod, podra- podrapię tam za uchem ode mnie.
0: Dobra. No dobra, to opowiadaj Tomek.
1: Co ci opowiedzieć?
0: Jak wspominasz nasze pierwsze spotkanie? Co pamiętasz?
1: Całkiem zwyczajnie. Znaczy ja pamiętam, że to był zwykły dzień. Po prostu poszedłem do pracy, po prostu sobie siedziałem, coś tam robiłem. Dużo nowych ludzi się pojawiało, więc zupełnie mnie nie zdziwiło, że usiadła jakaś kobieta obok. I pamiętam, że zapytałaś mnie wtedy bodajże o to, jak coś wydrukować. Takie coś zapamiętałem. Więc pogadaliśmy i stwierdziłem, choinka, ona taka jakaś inna jest. Pamiętam, że że zapamiętałem takie iskierki w oczach, taką energię jakaś taka... Taka taka nie nasza, nie IT. Ona nie jest stąd. I w sumie to to się nie zmieniło. To to zostało nam na, na, na bardzo długo, nie? No... Taką kwintesencję Ciebie w tej korporacji, to zapamiętałem podczas jednego z jakichś spotkań takich zdalnych. W salce konferencyjnej mieliśmy bardzo duży telewizor do, do konferencji, telewizor, kamerę, cały zestaw. No i chyba się zmieniała wymieniała obsada w salce, ktoś wchodził, my wchodziliśmy, czy, czy ktoś inny wychodził. Pamiętam, że ty byłaś akurat na monitorze, jeszcze kończyłaś poprzednie spotkanie, zobaczyłaś mnie i nagle taka wielka głowa na środku monitora wykrzyczała Cześć! To było kom- kompletnie nie jak ktoś, kto pracuje w korporacji IT. To po prostu zupełnie tam nie pasowało i było tak wspaniałe, tak urocze, że do dzisiaj to pamiętam. Ten właśnie jeden moment. No widzisz. Takie były nasze początki.
0: Ja też cię wspominam zupełnie inaczej niż wszystkich, no bo dzięki Tobie tak naprawdę się w ogóle tam uratowałam i uchowałam więcej niż jeden dzień, bo ten pierwszy dzień to był dla mnie po prostu takim zaskoczeniem.
1: To, na co zwróciłem uwagę, że było inne, to odniosłem wrażenie, że Ciebie to rzeczywiście ciekawi, co my to robimy. że To nie jest nudne i po raz 50 już robimy to samo, tylko Ty jakbyś była rzeczywiście w nowym miejscu, bo faktycznie byłaś. No byłam. To chyba było widać. Ja sobie myślę, że uświadomiłem to sobie dużo później, ale to było widać.
0: Nie no, dla mnie to było tak, jakbym po prostu ktoś wsadził mnie w rakietę, wypuścił w nieznane i wysiadłam na jakiejś innej planecie w ogóle.
1: Znam tą opowieść z drugiej strony, bo przecież pisałaś o tym też nieraz, nie?
0: Tak. Musiałam się nauczyć nowego języka. Relacje właśnie też z ludźmi zupełnie inaczej nawiązywane. Mhm. I zupełnie innej jakości te relacje.
1: No pewnie tak. Więc
0: to było zupełnie, zupełnie nowe też.
1: Ja teraz myślę, poznaję bardziej twoje, twoje, tak bardzo ogólnie rzecz ujmując środowisko muzyczne, ponieważ sam zacząłem grać i trochę się obracać w gronie ludzi, którzy zawodowo zajmują się muzyką. I też mam to samo wrażenie, które prawdopodobnie ty miałaś. że to jest inny świat, inny sposób myślenia, działania. Jednak to, co robimy w w bardzo duży sposób wpływa na to, jak patrzymy na świat. Ja to teraz widzę od drugiej strony.
0: Tak, tak. No to, to trzeba powiedzieć po prostu. Ty jesteś facetem z IT. Pamiętaj, że z mojego środowiska też ludzie będą tego słuchać. Rozwiń. Kto to jest w ogóle facet z IT?
1: To jest ktoś, kto ma satysfakcję z tego, że przez cały dzień siedzi przed komputerem, tak generalnie. Mhm. Bardzo dziwny rodzaj człowieka, krążą takie dowcipy, że człowiek z IT czy w zasadzie programista to jest ktoś, kto może siedzieć cały dzień w piwnicy, jeść zimną pizzę i popijać ciepłą kolą i jemu to do szczęścia wystarczy. To jest oczywiście uogólnienie, bo tak naprawdę w IT jest dużo ludzi, którzy mają ciekawe i dziwne zainteresowania, jakieś hobby, ale... To co, to, co przede wszystkim chyba nas wyróżnia, to to, że, że faktycznie potrafimy się komunikować z tym komputerem i to nie jest dana coś obcego, to jest coś naturalnego.
0: I to nie są gry komputerowe.
1: No nie, chociaż oczywiście te gry komputerowe też ktoś tam pisze, ale, ale nie, to nie są gry.
0: No tak. No to właściwie już zaczęłaś odpowiadać na drugie pytanie. Chyba najtrudniejsze w całym zestawie pytań, które przygotowałam dla moich gości To jest zawsze to samo pytanie, które mnie przez całe życie, właściwie całe życie, mnie dopiero zaczęto o to pytać chyba od właśnie od czasu pracy w IT i studiów coachingowych. Żeby rozwinąć zdanie zaczynające się na na słowie jestem. Tak. I już możemy pierwsze zdradzić, że jesteś człowiekiem, który urodził się tego samego dnia, i miesiąca, co ja, tylko innego roku.
1: Tak, jestem twoim współbliźniakiem.
0: (głos) Zabijakalny.
1: Zauważyliśmy, że mamy urodziny dokładnie tego samego dnia i nieodmiennie od wtedy sobie składamy życzenia zawsze nawzajem tego samego dnia.
0: Tak, i to chyba było już zupełnie po mojej przygodzie z IT, prawda?
1: Wydaje mi się, że tak.
0: Tak, to było już jak nie pracowałam, a pracowałam 9 miesięcy tam.
1: Sądzę, że... To mogło być przez wirtuozów życia, że wtedy w jakiś sposób to zauważyliśmy.
0: Tak, wirtuość życia to była taka przestrzeń, fanpage, zanim powstało Na Wyspie, gdzie Kasia Markowska, ty i ja staraliśmy się swoje refleksje umieszczać w jednym miejscu i zobaczyć, czy stworzy się wokół nas jakaś społeczność, ludzie podobni nam. Myślę, że to taki, taki eksperyment był.
1: No i ta społeczność nas trochę związała też ze sobą w zupełnie innym świecie niż niż ta całe IT, od którego zaczęliśmy, prawda?
0: No właśnie. No to dokończ Tomasz w takim razie to zdanie. Jestem.
1: Jestem? Ja myślę, że jestem w podróży. Dla mnie mniej ważne jest to kim jestem z perspektywy zawodu, czy nawet zainteresowań, bo to się zmienia. Dla mnie najważniejsze jest to, że, że ja cały czas patrzę na siebie i I się zmieniam, się rozwijam i mam odwagę zmieniać samego siebie po to, żeby być jeszcze lepszą wersją siebie. Mam wrażenie, że gdyby tak spojrzeć w głąb, to to jest to, trudno powiedzieć, co mnie definiuje, ale to, co jest dla mnie najważniejsze w sobie samym.
0: A propos definiuje, ja zrobiłam takie zadanie, wyzwanie dla wszystkich moich gości ze zdjęciem w miejscu, które jest bliskie Przedmioty, które właśnie są związane z gościem, które myślisz, że cię definiują. I ty, jako jedyny z gości, odpowiedziałeś mi błyskawicznie i powiedz, co odpowiedziałeś. Chyba, że mam przytoczyć.
1: Możesz przytoczyć oczywiście, bo ja na pewno nie, nie zacytuję tego słowo w słowo. Mhm. Natomiast wydźwięk tego się nie zmieni, jeśli powiem, że stałam się bardzo, żeby nie definiowały mnie żadne przedmioty. To jest dla mnie bardzo istotne.
0: Tak właśnie napisałeś. Otóż Przedmioty nie definiują mnie i to jest dla mnie bardzo ważne. Staram się nie przywiązywać do przedmiotów w żaden sposób, bo to tylko ogranicza wolność. Nawet do moich basów.
1: Właśnie, a to jest bardzo trudne, ci powiedzieć.
0: No właśnie, choć to one na pewno pojawiłyby się na zdjęciu.
1: Tak, to prawda. Zainteresowałem się minimalizmem już dawno, ale takie wejście w to na 100% jest trudne i zajmuje dużo czasu. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to powie wiosny, czy czy coś się zmieniło, ale tak od mniej więcej tygodnia, półtora tygodnia zaczynam szaleć w domu i rzeczywiście dużo więcej rzeczy wyrzucać i praktycznie nic nie kupuję, także bardzo się z tego cieszę. I czasem tak zastanawiam się, co ja bym spakował w tę przysłowiową jedną walizkę, gdybym miał rzeczywiście się spakować i, i zrezygnować z praktycznie wszystkiego. No i dochodzę do wniosku, że w zasadzie wszystko jest zastępowalne. No jasne, że potrzebuję jakiś komputer, żeby mieć pracę, żeby móc się utrzymywać i tak dalej. Są pewne rzeczy, bez których nie można się obyć. Odzież chociażby. Muzyka jest dla mnie bardzo ważna, więc więc te basy chociażby się nie zmieściły do tej walizki, no ale jednak są ważne. Także trudno by mi się ich było pozbyć, zwłaszcza, że im dłużej są ze mną, tym bardziej są moje. To jest jednak coś, co... Na czym operuję rękoma, dotykam tego, to, jest, to staje się bardzo osobistym przedmiotem, takim łączącym mózg z tym głośnikiem, przez który potem gdzieś płynie jakiś dźwięk. Także tak, mimo że staram się nie przywiązywać do nich, to znaczy mieć taką świadomość, że okej, okay, może je kiedyś sprzedam, może kupię inne, to mimo wszystko im więcej czasu mija, tym bardziej stają się bardzo moje. Ale staram się, żeby mnie nie definiowały, żeby po prostu były moje, ale to nie, nie było coś, co... Muszę mieć, żeby wiedzieć, kim jestem. O. Ależ to zabrzmiało, kurczę.
0: Ale fajnie zabrzmiało i wiesz co, i bardzo wiarygodnie, dlatego, że u mnie było dokładnie tak. Wiedziałam, że y, będę chciała mieć pianino na wyspie, ale nie było możliwości, żebym zabrała to, które miałam. Więc k- kupione jest y, pianino już y, będąc tu. Natomiast skrzypce, które y, mam od dziecka i które widzisz, bo My damy tylko ślad dźwiękowy do podcastu, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy siebie nie widzieli, więc widzimy się i widzisz w tle i pianino i, i skrzypce. Nie wyobrażałam sobie, wręcz tęskniłam za nimi, bo nie były od razu, kiedy tu przyjechałam, tylko przyleciały parę miesięcy później. Więc absolutnie to, co powiedziałeś, jest bardzo wiarygodne, ponieważ nie tylko ciebie dotyczy. To, to, Tak tak jest, ja to potwierdzam i wiesz też doskonale, że że też ten minimalizm jest mi bliski i tylko dlatego, że jakiś czas temu bardzo przekonały mnie argumenty autorów, książki, filmu o minimalizmie, tylko dlatego byłam w stanie w ogóle ten krok zrobić, żeby przenieść się na wyspę i zamknąć wszystkie swoje przeszłe rzeczy w Polsce. Bo chyba gdyby nie ta idea, to... byłoby to dużo, dużo trudniejsze, o ile w ogóle możliwe.
1: Tak, myślę, że dla Ciebie było to bardzo istotne, bo inaczej dużo trudniej byłoby Ci wykonać ten krok, który wykonałaś. Natomiast to wszystko nie jest aż takie proste, bo ja niejednokrotnie oglądałem filmy o nim minimalizmie. Na YouTubie jest tego zatrzęsienie. Przecież nie ma problemu, żeby znaleźć kogoś, kogo możesz pooglądać. Wygląda to pięknie i i super się patrzy na mieszkanie, które ma mnóstwo przestrzeni, nie jest zagracone i tak dalej ale zrobienie tego u siebie i pozbycie, faktyczne pozbycie się rzeczy, które uważamy, że są niezbędne, które uważamy, że nas definiują, że po prostu nie możemy się bez nich obyć, to jest coś zupełnie innego. To jest praca, którą się wykonuje wewnątrz własnej głowy, a nie we własnym mieszkaniu, tak naprawdę. I to jest trudne. I to, to wymaga trochę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. Myślę, że do tego czasu często nam potrzeba i jeżeli ktoś się z tym spieszy, to może, może stracić cierpliwość.
0: Zdecydowanie, ale dlatego wspomniałam o książkach i o filmie, ponieważ oni tam dawali również narzędzia, z których możemy korzystać. I pomogło mi, wiesz Tomek, to, że mogłam, ponieważ ja jestem nie tyle przywiązana do samych przedmiotów, ile moje emocje są związane z tymi przedmiotami, czyli nie wyobrażałam sobie, żeby już na przykład nigdy tych, mieć je tylko w pamięci, nie mieć jakiegokolwiek śladu po nich. I Pomogło mi narzędzie, które w dzisiejszych czasach jest absolutnie proste do użyciu, czyli tam autorzy proponowali zrobić zdjęcia wszystkim tym rzeczom, które chcemy mieć nadal ze sobą. Nie musimy ich mieć fizycznie, nie nie musimy mieć tylko w pamięci, ale możemy mieć jakiś ślad, właśnie ślad na zdjęciu. Ja sfotografowałam faktycznie... Może właśnie się później, jak okazało, to nie musiałam tego robić mnóstwo tych zdjęć, ale faktycznie te, do których gdzieś miałam sentyment, bo jestem sentymentalna i miałam ogromny sentyment. Nawet to, że, że komuś je podarowałam, było dla mnie ważniejsze niż gdyby, gdyby mnie nie wiem, sprzedała komuś obcemu. Cały mój zbiór kaset magnetofonowych z muzyką, którą przez całe studia i później przez całe życie zawodowe gdzieś zbierałam, nie wyobrażam sobie po prostu ich oddać, nie wyobrażałam wtedy sobie oddać w czyjeś obce ręce, lub nie wiem, sprzedać, bo to właśnie byłyby obce miejsca, o których nic nie wiem. Ale znalazł się mi bliski człowiek, mój uczeń, który był przeszczęśliwy, że tą całą kolekcję, niewielką, ale, ale jednak kolekcję, otrzyma, robi z niej użytek. Jeszcze ta nasza relacja się dzięki temu pogłębiła. I mimo, że jemu dałam tą kolekcję, ale zrobiłam sobie parę zdjęć i jeszcze na dodatek Szymon co jakiś czas mi wysyła fotkę, jak mówimy a na przykład o muzykalu ostatnio zmarł Topol, sławny wykonawca w skrzypku na dachu. I oczywiście natychmiast się poinformowaliśmy o tym nawzajem i od razu dostałam zdjęcie mojej okładki kasety z Topolem właśnie z skrzypka na dachu i to było dla mnie jakby podwójne przeżycie że ktoś ze mną jest w tym tym uczuciu, w tym pożegnaniu tego człowieka i tak dalej. Oczywiście przez cały dzień słuchaliśmy tylko jego nawzajem sobie, podrzucaliśmy tylko linki, więc to jest wszystko powiązane właśnie. Te przedmioty to jest tylko jakby taki impuls do czegoś, co może być. Czasami to się nie wydarza, ale czasami jest tak na tyle ważne się okazuje, że nawet to zdjęcie właśnie przenosi nas zupełnie na inny poziom na przykład relacji albo wspomnień. Więc te narzędzie mi się bardzo przydały. Dlatego wspomniałam o tych książkach i filmie Minimalizm, który obejrzałam.
1: Powiem Ci, że ja zrobiłem tak w tym nieświadomie od samego początku dokładnie to samo, ponieważ wiele z rzeczy, które, które chciałem się pozbyć, sprzedałem czy oddałem przez portale aukcyjne. No oczywiście robiąc im zdjęcia, więc te zdjęcia wszystkie zostały i potem okazało się, że tak, no, jak chcę sobie przypomnieć mój poprzedni rower, to pamiętam dokładnie, dotyk, owijek na kierownicy, ich fakturę, jak wygląd. Wszystko pamiętam bardzo bardzo tak sensorycznie, właśnie, bo na przykład spojrzę sobie na zdjęcie i przypomnę sobie, jak wygląda. Podobnie miałem z wieloma innymi rzeczami. Natomiast dla mnie na przykład niekoniecznie było to, co dla ciebie istotne, żeby podarować to komuś znajomemu. Ja mogłem to sprzedać komuś obcemu nawet, natomiast bardzo dużą ulgę mi przynosiło, jeżeli na przykład widziałem, że ta osoba rzeczywiście będzie tego używać, że to nie jest ktoś, kto bierze to na handel, żeby sobie zarobić, tylko rzeczywiście chcę tego używać. Miałem taką przygodę, doświadczenie ostatnio, że musiałem sprzedać jeden z basów. Znaczy musiałem. Nie, to jest złe słowo. Chciałem, zdecydowałem, że nie potrzebuję aż tylu instrumentów, jeden z nich sprzedałem. I trochę musiałem dojrzeć do tej decyzji, chwilę to zajęło, ale właśnie to, co pomogło się tak pogodzić z tą decyzją, to było to, że człowiek, który ode mnie kupił ten instrument, Napisał mi wprost, był zainteresowany tym instrumentem. Napisał mi wprost, że tak, że przyszedł do niego, że jest w idealnym stanie, że cieszy się na niego, że będzie na nim grał, że będzie o niego dbał. Rozmawialiśmy wcześniej, jeszcze przed zakupem, i mówiłem mu, że to jest mój wypieszczony bas, że bardzo go lubię i że bardzo o niego dbam, że jest cały czas przechowywany w, w kufrze, i na pewno nie jest uszkodzony itd. Także można powiedzieć, że w zasadzie nawiązałem jakąś relację z kimś zupełnie obcym właśnie dzięki temu. To, że ta osoba chce dbać o to, co, co było wcześniej moje, też powoduje, że łatwiej jest się pożegnać z czymś, no bo wiadomo, że to nie, jest, nie idzie na śmietnik, tylko że ktoś tego będzie używał.
0: Oczywiście. Nie no, zdecydowanie, masz rację. To też jest taki ślad, który zostawiamy po sobie innym, nie? Mhm. Bo i tak część, ja wierzę, że część nas gdzieś, jakaś część, nie wiem, energii, ktoś w to wierzy, no przynajmniej przez jakiś czas jeszcze w tych instrumentach jest, więc myślę, że akurat jeśli chodzi o instrumenty, gdzie skrzypce już właściwie same swoją duszę mają, więc nie ma możliwości, żeby jakiegoś połączenia z człowiekiem ten instrument nie miał, bo, bo, bo nawet nazywa się ta część skrzypiec, taki maleńki kołeczek wstawiany na samym końcu przez lutnika. To jest właśnie dusza. Z pewnością ktoś, nazywając to w ten sposób, też miał nadzieję, że instrument będzie żył. Mało tego mówi się, że na instrument, na którym się nie gra, właśnie przestaje żyć, więc tylko żyje w relacji z człowiekiem. No.
1: Prawda. I nie jeden, nie jeden fan instrumentów na pewno wykorzystałby to stwierdzając, że no te wszystkie instrumenty, które wiszą w sklepach, to trzeba kupić, żeby na nie grać.
0: Taka jest prawda. A propos grania na instrumentach, przytoczę świetne zdanie, które usłyszałam tydzień temu właśnie w podcaście. Artur Andrus w odcinku z Markiem Napiórkowskim, to znaczy nie Artur Andrus, tylko właśnie Marek Napiórkowski stwierdził. Artur Andrus zapytał go, kiedy czuje się szczęśliwy. Odpowiedział, że najbardziej szczęśliwy czuje się wtedy, kiedy stoi na scenie i kiedy już potem dopowiedział, kiedy muzyka gra za nas. I to jest właśnie jakby dopełnienie tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, w relacji człowieka z instrumentem. Kiedy wracam z jakiegoś koncertu na żywo, albo widzę, już w tej chwili dużo oglądam przez internet koncertów, od razu czuję, kiedy ego instrumentalisty jest ważniejsze od muzyki. W takich sytuacjach zawsze jest mi bardzo szkoda. Najbardziej lubię te koncerty, kiedy to właśnie muzyka gra za instrumentalistę i to wtedy czuć, to poddanie się, czyli mój talent, moje umiejętności służą czemuś wyższemu. Tak tak mam zawsze, kiedy słucham bodział hołowni pianisty. On jest w takiej pokorze, a mimo że ma cudowne umiejętności, naprawdę niestandardowe, ale za każdym razem w jego postawie nawet widać, a szczególnie no, kiedy się go słucha, to jest to, że on, on jest, jest właśnie tym, on jest tak naprawdę instrumentem
1: sztuki. Dokładnie tak. I zauważ, że to, że to właśnie wcale nie jest relacja człowieka z instrumentem. Tak naprawdę instrument jest tutaj tylko, tylko narzędziem, pewnie taką podrzędną rolę, on jest tylko pośrednikiem. Tak naprawdę jest to relacja człowieka z człowiekiem. Teraz jeżeli muzyk. Przede wszystkim patrzy na relacje sam ze sobą, ze swoim ego, bo on chce się pokazać, to to widać. My jednak potrafimy czuć takie rzeczy, zwłaszcza jeżeli ktoś patrzy na ludzi i przygląda się im z ciekawością, to zauważy, że muzyk gra dla siebie, można tak powiedzieć, a nie dla publiczności. Że gra sam na tej scenie, pomimo, że za nim stoi zespół, a nie jest częścią zespołu. Tak. I szczerze powiedziawszy, nawiązując znowu z powrotem przez chwilkę do IT, jak ktoś pracuje w zespole w IT, widać dokładnie to samo, czy on pracuje sam dla siebie po to, żeby się pokazać, czy pracuje jako część zespołu. Więc to są typowo ludzkie zachowania, które w bardzo wielu miejscach się przejawiają. I rzeczywiście jest tak czasem, że mówisz, muzyka gra za nas, to jest czasem tak, że jeżeli przestajemy chyba myśleć o sobie, tylko myślimy właśnie o tym, co tworzymy razem, to jest takie wrażenie, że to tworzy się samo. Tak. To jest taki moment, do którego chyba każdy muzyk tęskni. Ja, ja na pewno, zdarzyło mi się to może raz do tej pory w mojej bardzo krótkiej, no nie nazywajmy tego nawet karierą, w mojej bardzo krótkiej przygodzie muzycznej. Ale są to fantastyczne momenty, to prawda. Dla muzyka również.
0: I dokładnie tak Marek Napiórkowski skończył potem i powiedział, że uwielbiam te te momenty, kiedy zażera, kiedy muzyka gra za nas i tylko dla tych momentów i na te momenty się potem czeka, kiedy się znowu to wydarzy. I dlatego tyle się potem pracuje nadal, nagrywa się, ćwiczy, żeby znowu przeżyć tę chwilę. I fajnie, że o tym mówimy, bo jednym z gości będzie też osoba, która absolutnie jest dla mnie mistrzynią, okazało się, że w ogóle jej fach tutaj w Portugalii nazywa się maestrina. To tak pięknie pasuje. Do drygentki. Dyrygentka. Będzie to dyrygentka, która miała ogromny wpływ też na mnie i właśnie dlatego o niej mówię, ponieważ to, co mówiłeś, Tomek, ja zawsze uwielbiam pracę w zespole. Mhm. Dlatego nigdy nie zdecydowałam się nawet w pracy prowadzić zajęcia z solistami. Ja zawsze miałam zespoły. Najpierw młodszych dzieci, potem starszych, i nawet jeżeli ktoś na chwilę swoją solówkę śpiewał, to było tylko ten jeden moment, ale po czym wchodził ktoś kolejny, i jeszcze kolejny, a oczywiście jeszcze tłem był cały zespół, gdzie był, była harmonia dwóch lub trzech głosów z tyłu. uwielbiałam tą współpracę, ponieważ ona jest najtrudniejszą. Właściwie chyba tak jak mówisz, to nie ma znaczenia, czy to jest zespół muzyczny, czy zespół pracowniczy. Ja szczerze mówiąc też miałam kłopot, jak zaczęłam pracować w swojej pracy, czyli w ognisku pracy pozaszkolnej i od razu dostałam propozycję od koleżanki, która była bardzo otwarta na współpracę, żebyśmy razem stworzyły coś dla maluchów. Zajęcia muzyczno-plastyczne, czyli jakby skorelowały te zajęcia tematycznie, to na początku miałam taki opór, że wręcz odmówiłam. No bo ja też byłam przygotowywana tak naprawdę przez szkołę muzyczną do tego, żeby być solistą. Nawet na, na zajęciach rytmiki, bo jestem z zawodu rytmiczką, bo po średniej szkole muzycznej, tak jak po szkole zawodowej myśmy dostawali dyplom, więc ja jestem z dyplomu rytmiczką jeszcze przed studiami, no to tam, mimo że, że zespołowo tańczyłyśmy, ale dyplom polegał na tym, że jedna część to była praca, musiałyśmy ustawić jako choreograf układ dla zespołu, ale druga część dyplomu to taniec z koleżankami, oczywiście z dyplomantkami, moimi koleżankami z grupy, ale zawsze było solo. Każda z nas musiała się pokazać, tak? Musiała to to swoje ciało właśnie potraktować jako instrument i i, i zagrać na nim, więc więc byliśmy przygotowywani najpierw przez przez szkołę, potem przez studia to samo.
1: No oczywiście, ale, ale w każdym zespole, Też też nigdy nie jest tak, że wszyscy stoją w równym szeregu i każdy jest zawsze na tej samej pozycji. tak? Wiadomo, że czasem jedna osoba musi wyjść do przodu, a potem inna, a potem jeszcze inna. i, I ten zespół się wymienia, ale mimo wszystko zawsze działa jako całość.
0: Tak. I dlatego właśnie dla mnie chór dorosłych ludzi, gdzie każdy już z zasady jak przychodzi od pierwszych prób, bierze na siebie odpowiedzialność, żeby nie wychylić się, ponieważ zepsuje efekt.
1: Ale mówimy teraz o zespole muzycznym czy o korporacji? O chórze. Nie, trochę żartuję, bo rzeczywiście, no powiedz, bo powiedz. rzeczywiście to są jednak, jednak bardzo spójne obszary, jeżeli mówisz o, o tym niewychylaniu się i o tym, żeby przyzwyczaić się do tego, że jest się częścią czegoś większego, a nie, a nie właśnie solistą. Że nie chodzi o mnie, tylko chodzi o to, co my robimy. Ja tak naprawdę pracuję i tam Cię poznaliśmy zresztą w dość dużych firmach, których zazwyczaj jest co najmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście, kilkadziesiąt zespołów programistycznych i zwłaszcza w takim środowisku, które nie jest małym startupem składającym się z trzech czy pięciu osób, to właśnie widać, że jeżeli ktoś chce być solistą i chce błyszczeć, to bardzo szybko się wypali, nie znajdzie dla siebie miejsca. Ludzie, którzy najlepiej są, najbardziej wydajni i najlepsze przynoszą czy, czy zyski zespołom, to są właśnie ci, którzy potrafią pracować jako grupa. No właśnie. No i myślę, że w muzyce jest tak naprawdę podobnie, no bo jednak wszyscy jesteśmy ludźmi. No
0: i teraz ci wyjawię sekret, Tomek, bo myślę, że o tym nie rozmawialiśmy nigdy, że właśnie dlatego ja się w ogóle tam pojawiłam, ponieważ pewna osoba z zewnątrz, ani nie pracująca w IT, ani nie pracująca ze mną, to była moja mentorka coachingowa, zobaczyła mnie w tej pracy właśnie dlatego. Mówi, słuchaj, przecież ty całe życie pracujesz z zespołami. Oni tam potrzebują takiego człowieka. Dokładnie tak. Idź i próbuj. I tak było.
1: No i to działało. I miała rację.
0: Bo ja sama bym przecież nie odnalazła tej planety. Ja nawet bym nie wiedziała o jej istnieniu. No, ktoś uwierzył we mnie bardziej niż ja sama. I bardzo się cieszę z tego doświadczenia. Początek tej przygody właśnie był wtedy, kiedy od tej mojej mentorki coachingowej usłyszałam, że mogłabym robić coś takiego. A na zakończenie, już po końcu pracy, kiedy przyjechałam do Was, pamiętasz, w odwiedziny, czego powiedziałeś, że też nikt nie robi. Mhm. Bo ja przyjechałam, ja nie wiem, po pół roku.
1: Pamiętam, ale być może to paru miesiącach.
0: Jakoś tak, w każdym razie jakiś czas upłynął mhm. i wówczas przyjechałam z pierniczkami toruńskimi tylko po to, żeby was uściskać wszystkich i usłyszałam od mojego szefa, który mnie przyjmował do pracy, ja mu bardzo podziękowałam za tę przygodę, po prostu chciałam mu mocno podziękować, szczerze go ciepło uściskać za to, mhm. że dał mi w ogóle tę szansę w przepracowaniu tych dziewięciu miesięcy, a on mi w tym momencie spojrzał głęboko w oczy i powiedział podziękuj sobie.
1: No tak, no bo tak powiedziałeś powiedziałaś wcześniej, że, że ktoś uwierzył w ciebie bardziej niż ty sama, to ja się z tym nie zgadzam. Ktoś podsunął ci propozycję, ktoś podsunął ci pomysł zrobienia czegoś innego, wypchnął cię może troszeczkę z twojej tak zwanej strefy komfortu, no ale to ty musiałaś z niej wyjść, no, no nie oszukujmy się. To, to była twoja decyzja. No to prawda. Ty się odważyłaś, zawdzięczasz to sobie to i prawda. Ta robota była po twojej stronie mimo wszystko.
0: No. No ale gdyby mi nie dano szansy, no to, to nawet gdybym miała chęć, nie wiadomo jakie, to wiesz. W każdym razie ja jestem wdzięczna życiu, że tak jak wszędzie piszę o tym i mówię i opowiadam ludziom, to była naprawdę jedna z najwspanialszych przygód moich życiowych. Jedna też z najtrudniejszych, ale jestem bardzo z siebie zadowolona, że podjęłam to wezwanie i że spróbowałam, i, I to jest to należy, ta decyzja należy do najodważniejszych chyba w moim życiu.
1: Zazwyczaj te, gdzie wychodzimy w nieznane i tak naprawdę rzucamy się na głęboką wodę, te później pamiętamy jako te najodważniejsze, i czasem mamy z nich potem ciekawy, ciekawy materiał do opowiadania.
0: Absolutnie. Dlatego właśnie moim pytaniem następnym jest, jaka była twoja najodważniejsza taka decyzja, którą zrealizowałeś?
1: Wiele było takich decyzji w życiu i każda była odważna na swój sposób. Pamiętam, że taką chyba najwcześniejszą z takich bardziej poważnych decyzji, które sobie przypomniałem, to było kiedy w czwartej klasie liceum stwierdziłem, że chcę brać udział w olimpiadzie fizycznej. To były oczywiście jakieś tam takie konkursy szkolne, no ale była szansa, że da mi to jakieś ułatwienie w dostaniu się na studia. Moja nauczycielka fizyki Odradzała mi to, ponieważ powiedziała, że to jest klasa maturalna i powinienem skupić się na przygotowaniu się przede wszystkim do matury, a nie na dodatkowych zajęciach pozaszkolnych. Ja to dzisiaj w sumie nie wiem, jak to było, że ja się jednak na to uparłem i i to zrobiłem, ale była to dla mnie wtedy, oczywiście z punktu widzenia jeszcze nastolatka, dość konkretna decyzja, ale ona się opłaciła, bo rzeczywiście dałem radę przejść przez na tyle dużo etapów, że na studia się później dostałem już zupełnie bez problemu, opłaciło się. Natomiast to była taka decyzja, którą w sumie nie wiedziałem, jak to się skończy, czy rzeczywiście posłuchać nauczycielki i zakuwać tylko do matury, czy może tak. jednak nam radę pociągnąć jedno i drugie, no i okazało się, że dałem. Bardzo trudno jest zdefiniować w bardzo ogólny sposób i generyczny odwagę bo ona się przejawia w bardzo mm-hmm. różny sposób, i w zasadzie strach to nie to samo co odwaga, prawda? Tak. Strach towarzyszy zawsze. A odwaga jest wtedy, kiedy pomimo strachu potrafimy iść w kierunku, który sobie wyznaczyliśmy. Także to są rzeczy, które można robić tak naprawdę codziennie, nawet pozbywając się pewnych ukochanych przedmiotów na rzecz minimalizmu, albo przenosząc się na zupełnie inne miejsce na świecie.
0: Tak, tak i dla każdego to będzie inne, tak, dla każdego będzie to inny próg jakby do przejścia. Mm.
1: Tak, no bo zupełnie inną kategorią przygody był na przykład mój wyjazd do Meksyku, na który kiedyś sobie pozwoliłem, gdzie żeby jeszcze urozmaicić sobie tą przygodę, stwierdziłem, że nie tylko pojadę na drugi koniec świata, czego wcześniej nie robiłem, pojadę tam sam, wynajmę samochód i będę spał codziennie albo co dwa dni w innym miejscu, co dla mnie wcześniej, oczywiście, że są ludzie, którzy robią to praktycznie bez żadnego stresu, dla mnie to było nie do pomyślenia, dlatego też tą odwagę trudno tak porównywać. A jeszcze, żeby urozmaicić sobie cały wyjazd, wziąłem udział wtedy w ultramaratonie w Meksyku i pomimo, że miałem tam jakieś spore problemy w trasie i tak naprawdę musiałem liczyć na pomoc ludzi, którzy kompletnie nie potrafili się ze mną porozumieć, bo nie mówili zbyt dobrze po angielsku, a ja po hiszpańsku, to jakoś to wszystko się udało i tak patrząc z perspektywy, gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądało, to mógłbym się na to nie zdecydować, więc może dobrze, że nie wiedziałem. Więc teraz trudno powiedzieć, czy to była odwaga, czy nie, bo z perspektywy po czasie to można powiedzieć, że to było bardzo odważne, ale przecież przed wyjazdem ja w ogóle nie spodziewałem się, że, że takie rzeczy mnie tam spotkają. Mm-hmm. Co więcej, właśnie powiesiłem przedwczoraj na lodówce, znaleziony w kartonie Paragon z napisem C6 który jest pokwitowaniem łapówki, którą dałem policjantowi w Meksyku, który zatrzymał mnie za wykroczenie, za które tak naprawdę nie powinien mnie zatrzymać, jak mi później wyjaśniono. Ów policjant obrobił mnie z całej kasy, z całej gotówki, jaką miałem przy sobie. Całe szczęście nie była to jakoś bardzo dużo, no ale mimo wszystko potrzebowałem później na przejazdę autostradą, bo jechałem do kolejnego miejsca, gdzie planowałem spać, więc musiałem szukać jeszcze bankomatu po drodze. Mhm. I, I policjant, ponieważ też nie był w stanie się ze mną dogadać, to użył mojego telefonu i Google Translate'a, żeby przetłumaczyć mi z hiszpańskiego na angielski, że Mam mu dać włapę. łapę i dał mi pokwitowanie. Gdyby mnie kolejny patrol zatrzymał za to samo wykroczenie, to, to, to mógłbym pokazać, że ja już dałem łapówkę za to dzisiaj, więc, więc już nie muszę dawać kolejnej.
0: O matko.
1: To jest, to jest abstrakcyjna opowieść. Pakując się na ten wyjazd do Meksyku w życiu bym się nie spodziewał, że, że coś takiego się zdarzyć, tak? mhm. Więc możemy mówić teraz o odwadze z perspektywy czasu, ale prawda jest taka, że wyjeżdżając, ja nie miałem pojęcia, jak to będzie wyglądało i liczyłem na to, że będzie dobrze. No i w sumie się udało.
0: No, ja tak samo przecież w życiu nie, 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 nawet nie miałam pomysłu na to, jak tam może być u Was, w tej pracy. Więc w ogóle nie miałam żadnych wyobrażeń na ten temat. No, ale, ale z drugiej strony co? Powtórzylibyśmy chyba to, co? I Ty ten swój Meksyk i ja nie?
1: Chociaż z drugiej strony w Meksyku już byłem, to teraz by trzeba czego innego spróbować, żeby nas znowu zaskoczyło, no bo teraz już bylibyśmy troszkę przygotowani.
0: No oczywiście. To znaczy, ja bym nie powtórzyła takiej pracy, ale powtórzyłabym tą decyzję, że wiesz, nie żałuję jej po prostu, tak? Fajnie, że, że, że się wtedy zdecydowałam, no, także myślę, że tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, że drugi raz zrobilibyśmy po prostu to samo bo tyle jednak tak. innych rzeczy fajnych, fajnych przy okazji się wydarzyło nie?
1: zawsze coś z tego ciekawego wynika i coś co buduje coś co pomaga w jakiś sposób zbudować samego siebie
0: mm-hmm. no właśnie Tomek, a propos samego siebie ja jeszcze wrócę do pytania jestem, bo mam dwie rzeczy po pierwsze to chciałam cię zapytać i zaskoczyć że wiem. Tak. Jakie jest twoje pseudo? Ja wiem.
1: Pseudo? Jedno.
0: W każdym razie jedno z, z nadanych tobie y, ników.
1: To rzeczywiście mnie zaskoczyłaś, bo chyba ja nie wiem.
0: No nie wiesz. Posłuchaj. Poczekaj. Ja,
1: ja nigdy nie miałem.
0: Kto mówi na ciebie, mówi i zja... Dlaczego w ogóle? Bo ja wiem dlaczego. Z jakiego powodu? Mówi do ciebie Kocyk.
1: Wiesz, ja ja nie znam dokładnie tej historii, ale ja ją nie do końca lubię. Aha,
0: ale to jest bardzo bliska Tobie historia.
1: Tak, to to pochodzi oczywiście z mojej rodziny i zakładam, że dowiedziałaś się tego od mojej siostry, która bardzo (śmiech) lubi mnie drażnić tym określeniem. Natomiast umówmy się do mężczyzny, stwierdzenie kocyk to tak słabo pasuje. Ale wymyśliła to prawdopodobnie moja mama z tego, co wiem, która, dla której zawsze jestem miłym i kochanym synkiem i ona tak o mnie przede wszystkim myśli. Więc myślę, że to stąd. Tak.
0: I, I wspominają to z wydarzeniem, które miało miejsce, kiedy mamę odbierałaś ze szpitala. I mama powiedziała Ci wtedy, że jesteś jak taki kocyk. Najlepszy, najwspanialszy, najmilszy, najcieplejszy. No ale tak jak powiedziałeś, siostra już podkręciła wiesz, wszystkie możliwe regulatory, ale myślę, że na pewno wykorzystuje to w dobrych intencjach. Nie mów Tomek, że Cię to drażni, bo tylko chyba dlatego, że właśnie jakby drażni Twoje takie męskie, wiesz, bardzo cechy charakteru, a przecież, i to też się łączy z IT, pani Brenne Brown powiedziała, że nie ma innowacji bez wrażliwości. Więc tutaj nie ma przypadków,
1: To prawda. Wiesz, tylko rozmawialiśmy wcześniej o przedmiotach, które nas definiują. Ja bym nie chciał, żeby słowo kocyk definiowało mnie, a jak nadajesz komuś ksywkę, to zazwyczaj jest to związane z czymś, co jest bardzo charakterystyczne dla tej osoby w jaki sposób ją określa. I chyba dlatego mi to nie odpowiada. I ja myślę, że wbrew temu, co mówisz, że, że Kasia wykorzystuje to w pozytywny sposób, to ona jednak głaszcza mnie pod włos tym tym słowem i ona dobrze wie, co co robi, ale oczywiście jest to tam niegroźne.
0: Ale to to muszę Kacie wytłumaczyć, że ja sprowokowałam w ogóle to, żeby żeby w ogóle to padło, wiesz, bo ja tu się dopytywałam mocno, ostro o to, żeby to było coś takiego, wiesz, pikantnego, fajnego, ciekawego i żeby twój uśmiech wywołało. Także wiesz, to ja jestem prowodyrką tego wszystkiego, jak zwykle.
1: No to tym razem ty, bo pamiętam, że pewna wizyta, którą złożyłyście, mi nieoczekiwanie z Kasią z Torunia, nie z Kasią z moją siostrą, ale ona też była w komitywie, gdyby, we współpracy tajnej z moją siostrą.
0: Tak, ale to ja byłam prowodyrką.
1: też. No, czyli to ciebie trzymają się takie szalone pomysły. Tak,
0: tak, tak. <śmiech> Także tutaj wszystko biorę na siebie. I odnośnie właśnie tego pytania, jeszcze chciałabym, żebyś dokończył, znaczy odpowiedział na pytanie, Kim jesteś, gdy nikt cię nie
1: widzi? wiesz co, jak nikt mnie nie widzi, to to jest proste. Jestem sobą, prawda? Myślę, że cały myk polega na tym, żeby być sobą, jak wszyscy cię widzą. To jest chyba dużo trudniejsze. Ja się bardzo staram, żeby tak było. Żeby być przede wszystkim szczerym i ze sobą, i z innymi. To jest w zasadzie jedyna droga, która pomaga w jakiś sposób normalnie żyć, według mnie. Więc jak mnie nikt nie widzi, to ja po prostu może jestem trochę gorzej uczesany, ale tak poza tym to jestem dokładnie tym samym sobą.
0: Fajnie, fajnie. Warto do tego dążyć, absolutnie, jestem podobnego zdania. A zapomniałam, a propos jak mówiłeś o tej walizce, to zapomniałam Cię zapytać o książkę, film i muzykę, a może nawet człowieka, jaką wziąłbyś ze sobą na na wyspę albo do takiego miejsca, gdzie byś się przeniósł. A dlatego, że kiedyś przeczytałam takie fajne zdanie. Jesteś książkami, które czytasz, filmami, które oglądasz, muzyką, której słuchasz i ludźmi, z którymi spędzasz czas, a nawet rozmowami, w które się angażujesz. Wybieraj mądrze, czym karmisz swój umysł. I w związku z tym tak myślę, czy masz mm, taką książkę, taki film, jakiś utwór muzyczny lub kompozytora i może nawet człowieka, czy jakąś relację, którą chciałbyś z pewnością mieć zawsze przy sobie.
1: Wiesz co, ja myślę, że nie trzeba wyjeżdżać na wyspę, żeby żeby cenić sobie te te informacje, czy te relacje, którymi się otaczasz i zwracać uwagę na to, czym się otaczasz. To jest tak naprawdę coś, co, co staram się i tak robić na co dzień, żeby to, to też jest związane z minimalizmem. Usuwać nie tylko można rzeczy z mieszkania, ale również, nie wiem, silnie potrzebne zasubskrybowane kanały na YouTubie, konta na Facebooku, co zresztą sama dobrze wiesz, że korzystanie z Facebooka jest też czymś, co można łatwo usunąć z życia i wcale nie żałować. Także to, to, to nie musi się wiązać wcale z wyjazdem na wyspę. Staram się wybierać i muzykę, i książki, i tak naprawdę nie oglądanie filmów bardziej niż w ogóle jakiekolwiek filmy. nawet będąc będąc u siebie na na co dzień. A co do tego, co bym zabrał na wyspę, gdybym rzeczywiście wyjeżdżał na wyspę, to wiesz w 2023 zabrałbym pewnie stały dostęp do internetu i miałbym wtedy wszystkie filmy, książki i muzykę, jakie bym chciał mieć przy sobie, także pytanie trochę nam się zdezaktualizowało, bo faktycznie ze 100 lat temu to miałoby, miałoby to znaczenie. W tej chwili nie ma problemu, żeby z każdego kawałka świata w zasadzie mieć dostęp do wszystkiego również do relacji, czego dowodem najlepszym jest nasza aktualna rozmowa, prawda?
0: No tak, tak. Bardziej mi chodziło, pamiętaj, że mój podcast jest również o tych wyspach, tam zawsze mówię na początku odcinków, że zamieszkałam na maleńkiej portugalskiej wyspie, ale w podcaście jest również o tych wyspach, które nosimy głęboko w sercu. I dlatego ja bardziej myślę o takiej wyspie twojej indywidualnej, Która jest tylko Twoja, i tam ja mam na przykład taką książkę, która mi towarzyszy od zawsze. Właściwie dołożyłam do niej kolejną, ale tak naprawdę, gdy ktokolwiek mnie pyta o książkę, która, nie wiem, zrobiła na mnie wrażenie, o książkę, którą pamiętam, o książkę, do której wracam, i tak dalej, i tak dalej, to zawsze pojawia się ta jedna, tak samo film i muzyka. Dlatego zapytałam, o te te trzy elementy no i człowieka, o relacje.
1: Ja lubię myśleć o tym raczej w ten sposób, że ja cały czas czekam na ten jeden film, na tą jedną książkę, czy tą tą, tą jedną muzykę. Cały czas szukam i jestem otwarty na to, że przyjdzie coś, co mnie zaskoczy, bo takie rzeczy lubię. Co do filmów, rzeczywiście mało oglądam filmów, zawsze oglądałem mało i jakoś coraz mniej mnie przekonują. Nie mam Netflixa, nie oglądam telewizji, nie chodzę do kina, Rzadko się zdarza, że rzeczywiście coś obejrzał. Na pewno Atlas Chmur był jednym z takich filmów, które na mnie zrobiły wrażenie, do których bardzo chętnie wracałem. Kupiłem potem książkę, przeczytałem książkę, też mi się bardzo podobała. Nie wiem, czy to jest coś, co rzeczywiście byłoby tym, co chciałbym zabrać ze sobą już na zawsze i uważać, że to jest najlepsze, co mnie w tej kategorii w życiu spotkało. Mam nadzieję, że nie, że obejrzę jeszcze coś innego, ciekawszego. Wiem, że 12 Gniewnych Ludzi kiedyś zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Zupełnie inna kategoria filmu, ale jednak gdzieś tam został ze mną. Czasem do niego wracam. Co do książek, to co mi przyszło do głowy, poza bardzo wieloma oczywiście tytułami z z zakresu science fiction, które też zrobiły na mnie wrażenie przede wszystkim bogactwem świata, który na przykład Isaac Asimov zbudował w fundacji, ta seria książek też zrobiła na mnie wrażenie i może to zupełnie inny rodzaj wrażenia, ale te, o których myślę przede wszystkim w tej chwili to są książki podróżnicze, to są relacje podróżników, którzy dokonali czegoś, co im odradzano tak naprawdę. Myślę tu przede wszystkim o wyprawie Kontiki Thor Heimdala, który postanowił z Ameryki Południowej na tratwach z Balsy przepłynąć na wyspy Polinezji, to jest kilka tysięcy mil w oceanie. Zupełnie nie wiedział, co się tam wydarzy i dostał wręcz pytanie z tego, co relacjonował w swojej książce, dlaczego nie kocha tak bardzo swojej matki, że tak ryzykuje, bo w zasadzie ludzie, którzy mu pomagali byli pewni, że płynie na pewną śmierć, mhm. No a jemu się to udało, bo on wierzył, że, że jest w stanie to zrobić. W tej chwili czytam książkę o wyprawie Shackletona, który chciał przebyć biegun południowy z jednej strony na drugą. Czytam ją dlatego, że już wiem, że ta wyprawa zakończyła się totalnym fiaskiem i tak naprawdę to, co mnie zainteresowało w całej tej relacji, to jest to, jak oni sobie dali radę w tak niesprzyjającym miejscu, w tak niesprzyjających warunkach, zupełnie odcięci od świata i ponad 100 lat temu. No i jestem w trakcie tej książki. To jest coś, co rzeczywiście powoduje, że kiedy ja myślę o swoich odważnych decyzjach, to czuję się taki malutki, bo to jednak jest zupełnie inny, inny poziom hmm. odwagi niż to, z czym oni się wtedy mierzyli. Hmm. Nawet nie szukając tak daleko, mogę przytoczyć książkę Kazimierza no, no, w zasadzie na podstawie listów Kazimierza Nowaka, który przemierzał Afrykę z północy na południe rowerem, a potem z powrotem z południa na północ. Takie opowieści o ludziach, którzy, którzy dokonują czegoś kompletnie niesamowitego. To jest coś, co jakoś w jakiś sposób jest mi bliskie, więc te książki zostają mi później w pamięci i szukam właśnie tego typu rzeczy.
0: Mm-hmm. No właśnie.
1: Co do muzyki, hmm, nie wiem. Myślę, że tutaj jestem na tyle otwarty, że którykolwiek z wielkich wykonawców jazzowych mogły mi towarzyszyć na takiej wyspie i, mm-hmm. i trudno by mi naprawdę było wybrać coś, coś konkretnego. To nie znaczy, że słucham tylko jazzu, bynajmniej ja bardzo, przez bardzo wiele gatunków muzyki przeszedłem, ale zwłaszcza tutaj chyba trudno byłoby mi wybrać coś konkretnego, więc myślę, że jeżeli bym miał wziąć coś na wyspę, to bym się zdecydował na moje ukulele basowe, który jest takim bardzo fajnym podróżniczym instrumentem, który mm-hmm. łatwo jest zabrać z sobą bo im dłużej, i bardziej gram, tym bardziej cenię sobie tą muzykę taką na żywo. Właśnie tak, jak mówiliśmy, mm-hmm. w kontakcie z ludźmi, taka, która jest relacją z jakimś człowiekiem, a nie tylko po prostu odtwarzana z płytki czy gdzieś tam z internetu.
0: To prawda, tak, tak. No wiesz, teraz jak, jak opowiadałeś o książkach, to sobie pomyślałam od razu, że ponieważ twoja siostra bardzo czeka też na, na to nagranie.
1: No domyślam się, skoro jest już tajemniczona
0: co oznacza tyle, że nadal jest niezmiernie ciekawa Ciebie i być może, że dzięki temu, że wspomniałeś taką czy inną książkę, kiedyś będzie miała ochotę po prostu, chcąc być bliżej Ciebie, zobaczyć, co mogło Ciebie zainteresować w tych książkach. Mówię tak dlatego, ponieważ dostałam gdzieś taki spadek po babci i też o tym pisałam na blogu. Poza dogmatem Sienkiewicza, no po prostu jak czytałam tę książkę, to myślałam tylko i wyłącznie o niej. Co ona wzięła z tego? Dlaczego akurat tę książka, a nie inną, miała w biblioteczce i ja ją, że tak powiem, przejęłam? Żadna inna po niej nie została, więc myślę, że to może mieć znaczenie w zupełnie innych kontekstach, których my nawet nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć.
1: Oczywiście i później każdy tak naprawdę weźmie z tej książki być może coś innego dla samego siebie, ale też trochę pozna nas przez ten pryzmat.
0: Tak jest. No a powiedz, Tomek, zdradzimy, może, o czym my tak naprawdę gadamy najczęściej.
1: Poza Twoimi szalonymi pomysłami.
0: Albo piszemy. Ja nie mam a, szalonych pomysłów. Jak
1: to nie? To masz sama szalone pomysły i ten wywiad jest dnia. One przychodzą do mnie. <laughs> tak, Jak te koty. O czym my gadamy? Ja zdradzę, że to pytanie dostałem już troszkę wcześniej, więc mogłem się przygotować, przejrzałem naszą historię konwersacji i mam wrażenie, że gadamy przede wszystkim o doświadczeniach naszych, osobistych. Wątpliwie, czy to jest twój wyjazd na wyspę, czy to, że chwalisz się, że jeździsz sobie motorkiem po wyspie w żółtym kasku, czy czy, że masz rower, czy, czy na przykład rozmawiamy o tym, że ja zagrałem koncert z big bandem szkolnym i jakie mam te tak. przemyślenia. My gadamy o ludziach, o tych wyspach chyba tak generalnie.
0: Tak, i, i najczęściej chyba o naszych wyspach, nie Nie o czyichś, chyba że ktoś nas zafascynuje w danym momencie.
1: Jasne, zawsze mamy jakieś inspiracje i to się z dzielimy to też zewnątrz, tym. Które tak, przychodzą, tak. które obserwujemy. Wręcz powiedziałbym, że to, że To, że zaczęliśmy rozmawiać, to było spowodowane tym, że każdy z nas patrzy też nie tylko na siebie, tylko właśnie patrzy na zewnątrz, patrzy na innych i obserwuje innych dookoła siebie.
0: No, a ty tam, o kim lub o czym lubisz najchętniej gadać? Bo są tacy ludzie, którzy o kotach mogą, bez wiesz, bez końca,
1: To, to nie jest łatwe pytanie. Nie wiem. Ja nie jestem osobą gadatliwą, więc Trudno jest mi powiedzieć, że lubię nawijać bez przerwy, zwłaszcza, że też różne rzeczy w różnych momentach życia mnie fascynują. Był moment, kiedy dużo biegałem i potrafiłem o bieganiu ultramaratonów nawijać godzinami, a w tej chwili pewnie byłaby to muzyka. Myślę, że to, to, co właśnie przewija się najczęściej chyba od najdłuższego czasu, to jest uczenie się o ludziach, czy obserwowanie ludzi i tego, w jaki sposób my wszyscy działamy ze sobą, albo sami ze sobą, albo też właśnie w grupie. To, to, o czym zawsze na pewno chętnie porozmawiam, to jest to, jak pracują zespoły właśnie, czy to muzyczne, czy to to programistyczne. Jak ludzie się komunikują i i dlaczego nam to czasem fatalnie nie wychodzi. Jesteśmy w tym strasznie kiepscy niejednokrotnie. Myślę, że tak. Myślę, że to są takie tematy, które zawsze będą dla mnie ważne i zawsze będą aktualne.
0: Tak, tak. To ja mam podobnie, natomiast nie ukrywam, że i tutaj pokornie muszę się przyznać, że jak sobie myślałam, ponieważ musiałam sobie sobie samej też zadać te wszystkie pytania, przyznaję, że tak z ręką na sercu, to zdałam sobie sprawę właśnie dzięki, dzięki pisaniu tych pytań, najchętniej i najczęściej to ja gadam o sobie. Piszę o sobie, gadam o sobie, opowiadam o sobie, tylko że tak jak powiedziałeś, Często jest to w kontekście może nie porównywania do innych, bo to teraz źle źle brzmi, ale w kontekście szukania swojego miejsca właśnie, że ja jestem taka i w momencie, jak mówię o tym, to otwierają mi się kolejne rzeczy, których o sobie się dowiaduję. Dopiero kiedy to wybrzmiewa.
1: Myślę, że obawiasz się, że że to może zabrzmieć jakbyś przedstawiała siebie egoistycznie i patrzyła tylko na siebie ja myślę, że dodam to, to, od czego zacząłem, że mówimy często o o naszych doświadczeniach Tak. nie tyle mówisz o sobie o sobie, kim ty jesteś, tylko co widzisz, czego doświadczasz co co ci się pod pod czaszką gdzieś tam kręci, jakie masz przemyślenia to to jest trochę inny rodzaj mówienia o sobie
0: no często mówię, co mnie porusza i to są często mm-hmm. rzeczy zewnętrzne, przechodzące z zewnątrz.
1: A to jest po prostu Twoja perspektywa, ale patrzenia na świat, który jest na zewnątrz. Więc...
0: Co ma na mnie wpływ, no? Tak, tak, tak.
1: Mm-hmm. No więc właśnie. Tak, ja odbieram przynajmniej to, co, to, co, to, co Ciebie słyszę, to, co czytam, to, co, mm-hmm. to, co nam dajesz.
0: No. Dzięki za to do powiedzenia. Bo, bo faktycznie to czasami tak może źle, źle brzmieć, ale zdecydowałam się powiedzieć, to też jasno, ponieważ sama dla siebie to odkryłam całkiem niedawno. O kim najchętniej? O kim najczęściej? No najczęściej o sobie Bielicka, tak. Dobrze, Tomek, a powiedz mi, czy ty masz jakąś swoją wizję siebie za 10 lat? Policz sobie, ile będziesz wtedy miał lat i i pomyśl, co?
1: Nie, nie, lepiej nie będę liczył, ile będę miał lat. No dobra. Muszę się wystraszyć, ale taką wymarzoną czy taką, taką realną?
0: Wybierz sobie.
1: Taką zupełnie, gdybym mógł machnąć magiczną różdżką, fantastyczną, to bym powiedział, że mieszkam sobie na jakiejś greckiej wyspie i gram w jakimś zespole jazzowym, gdzie spotykamy się w lokalnej knajpie i zawsze z widownią i nigdy nie wiemy, co zagramy, ale zawsze wychodzi nam coś fantastycznego i niepowtarzalnego.
0: Brzmi fajnie.
1: Tak, to jest... Takie moje marzenie właśnie, żeby... Widzisz, są ludzie, którzy chcą być muzykami, chcą być znani, nagrywać płyty, i jeździć w koncerty po całym świecie. To jest coś, co mi jest raczej obce przynajmniej na razie. Dla mnie dużo bardziej cenną umiejętnością jest znaleźć się w takim muzycznym świecie, w takiej muzycznej zupie na scenie i, i zawsze umieć dodać coś od siebie. To jest właśnie taka improwizacja, takie... Nawiązanie faktycznie kontaktu przez to, że że może umiem zgrać się z tymi muzykami w trakcie grania i muzyka tworzy sama siebie. Gdyby to mi się udało osiągnąć, to myślę, że już jestem w raju.
0: No słuchaj, a powiedz mi w takim razie, jakiego pytania zabrakło, które chciałbyś usłyszeć?
1: Ja chyba jestem słaby w wywiady, wiesz, bo zupełnie nie pomyślałem o tym, jakie pytanie chciałbym usłyszeć albo jakiegoś się spodziewam.
0: Bo może chcesz jeszcze coś dopowiedzieć, a przez to, że ja ci nie zadaję jakiegoś konkretnego pytania, to wiesz, to...
1: Nie, ja myślę, że ja, myślę, że ja i tak wlotłem w twoje pytania i tak te rzeczy, które są dla mnie najważniejsze co chciałem przekazać, także nie wiem, myślę, że zanotuję sobie pytanie jak zrobimy jakieś kolejne wywiady albo podcasty, albo wspólne nagrania, kto wie, to wtedy wykorzystam tę wiedzę. Dobrze. Mam mam zaufanie do obfitości twoich szalonych pomysłów, także wiem, że jeszcze nie jedno się wydarzy. (śmiech)
0: Tak myślisz, no dobrze, no dobrze. Myślę, że to jest fajny czas, żeby zakończyć nagranie Natomiast nie ukrywam, że, że zawsze, kiedy się z, z Tobą spotykam, to mam tysiące tematów, które mogłabym z Tobą poruszyć. Więc mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj chwilę pogadamy. I też chciałabym zaznaczyć, że Tomek jest jedną z niewielu osób, które zdecydowało się, i to w bardzo krótkim czasie, kiedy mieszkam jeszcze wcale niedługo na wyspie, odwiedzić mnie tutaj, za co Ci Tomek bardzo dziękuję, ponieważ jesteś w grupie naprawdę tak niewielkiej ilości osób i to nie dlatego, że miałam ochotę tylko tylu ludzi tutaj gościć, zobaczyć, ale które zdecydowało się na ten krok, dla których wszystkie przeszkody, które były do pokonania, nie były na tyle istotne, żeby jednak się spotkać tu, a nie tam, a nie w Polsce.
1: Ja też jestem bardzo wdzięczny, że mnie gościliście mm. i mogłem spędzić z wami ten czas. Jestem przekonany, że mi może było trochę łatwiej podróżować niż, niż innym. Liczę na to, że jednak nie jedna osoba was jeszcze odwiedzi. Ja bardzo bardzo dobrze wspominam ten, ten tydzień na wyspie i jest to również jedno z moich takich niezapomnianych doświadczeń bliskich sercu chyba.
0: Bardzo bardzo się cieszę, bo bo również Twój pobyt tutaj jest dla mnie wyjątkowy i i bardzo się cieszę, że że to miało miejsce. I mam nadzieję, że to był pierwszy, ale nie ostatni raz.
1: No oczywiście.
0: Że w tych dziesięciu latach, które przed chwilą sobie myślałeś, o których przed chwilą sobie myślałeś, może z tej greckiej wyspy wtedy przylecisz, albo jeszcze w międzyczasie, także liczę na to.
1: Właśnie dlatego wolę myśleć o tym, że tej najlepszej książki, tego najlepszego filmu jeszcze nie nie przeczytałem, jeszcze nie obejrzałem.
0: Tak jest. I najlepsze spotkanie jeszcze nas czeka.
1: Dokładnie. Niech nas życie jeszcze zaskoczy.
0: Dziękuję Ci. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się na pogaduchy przez ocean, że pomogłeś mi w ogóle również przy tym tytule. Pozdradzę Wam też przy okazji, że i przy tym tytule, i przy najwspanialszym określeniu, jakie wykorzystałam w moich tekstach, które po prostu uwielbiam, też Tomek maczał palce. Otóż korpostalowy wieloryb jest autorstwa Tomka. Dziękuję Ci i za to określenie, i za to, że nadal mamy siebie w sercu. I do naszych urodzin. Bo to nie Do Do usłyszenia.